1: He
0: came from a speed skiing background, so he's really got endurance in his blood. How much does tactic come into it here, Matt? I mean, they're, they're that close to the finish. Who goes first? This is pretty unusual for an Man. This is totally tactical. This is a psychological battle supreme going on in front of our eyes. This has got to be the closest Ironman finish ever in the history of the sport. Anas Kourou slipping a quick look at Kenglaar there. Wait a minute, he's disappeared out of sight. Glar looks to have it in the bag. Glar out in his own. Kiru disappeared into the crowd. Well, here he comes. He's
1: pouring it on. What a sprint.
0: And he's got it. Kiru, the uh, finished runner, has got up. And is he happy?
1: Velkommen til Trio podcast. Endnu en gang skal vi møde en af de store legender, og den her gang er det en, jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til. For udover at være sådan, i dansk teatlen så er det også en rigtig Aarhus legende, der har været en af, af folkene, der har været med til at, at lave den klub og, og træne på mange af de ruter, som man også træner på i dag. Mån Strange Hansen, velkommen til podcasten. Tak skal du have. Det, det, er jo, øh, altså det går jo langt tilbage for dig med teatler. Jeg har jo siddet og, og kigget lidt til statistik. Og øh, som gammel svømmer, der er vi helt tilbage til 1984. Det er lige før. Jeg tror, jeg kun er to år gammel på det tidspunkt, da du blev øh, bekendtskab med teatret for første gang. Og, hvordan øh, hvordan kommer den i gang med at dykke det er jo ikke noget, Der er ikke nogen klubber ja. eller noget på det her tidspunkt.
0: Nej, overhovedet ikke. Jamen, øh, det starter tilbage fra 1984. Øh, jeg var som sagt gammel konkurrencesvømmer, og øh, i 82 flyttede nej, først, der flyttede jeg til Aarhus og skulle læse medicin, og jeg skulle finde på et eller andet at holde mig i form med. Så på det kollegium, jeg boede på, der var der en, der læste op fra politikken, at der var nogle skøre finder, som havde lavet sådan, det de kaldte en triathlon, med noget svømning, cykling og løb. Og først synes vi, at det lød da bizart og, og meget finsk, men jeg kunne, der var et eller andet, der tændte sig i mig, og da jeg så øh, købte en racercykel øh, samme år, så, så, øh, så var der et eller andet vagt i mig. Så gik jeg i gang med at løbe, øh, ja, og så lå der jo lige til højrebenet og deltage i AGF. Øh, de stod som arrangør af øh, Aarhus Triathlon i 1984. Det var ude ved Ballahage. Så øh, det, var, øh, det var starten dengang.
1: Og jeg kunne læse mig til, at du faktisk havde en lille succesoplevelse ved at være blandt de første oppe af, af vandet. Og jeg tænker måske også, at når jeg sådan har interviewet andre trivletter, der var ikke ret mange, der kom med en egentlig svømmebaggrund. Var det også din oplevelse, at, at du var en af de få, der, der sådan var, var rigtig svømmer her i start 80'erne? I dag er det jo meget almindeligt, men, men ikke dengang måske?
0: Ja, det, det er rigtigt. Jeg klarede mig rimelig godt i, i svømningen. Nu, det var lidt specielt ved den første triatlon fordi der var jo ikke noget, der hedder våddragt eller noget. Og nede ved Ballahage, det kender du sikkert også, når der var vind på, så kan der komme nogle pænt store bølger. Så øh, det var lidt ud fra stranden, og så langs med stranden. Og, og vi anede jo ikke, hvor hinanden lå, fordi vi kunne overhovedet ikke se noget, på grund af de der høje bølger, der var. Så da jeg kom op af vandet, det, det var med lidt, lidt tilløv, fordi man skvattede rundt i den der dønning, der var. Så øh, der fandt jeg ud af, at jeg var blandt de forreste. Så det var, det var jo sjovt, og så var der bare af på cyklen. Hvad der så skete på løbeturen, det, det var knap så sjovt, men øh, sådan er det i starten i
1: Året efter vender du simpelthen tilbage, jeg tror det er i samme sted, i 1985, og der, det, det er modsat en rigtig, rigtig varm sommerdag, hvor du sådan begynder at forstå, at, øh, at der er måske nogle ting, man skal læse op på i forhold til sådan en human fysiologi og, og, og træningslærer og den slags. Kan du fortælle lidt om den oplevelse?
0: Ja, lige præcis, fordi det var netop, øh, det var netop en, et lærereksempel i øh, human fysiologi. Og det er jo egentlig det, der har gået hånd i hånd med, altså for, for triathlon og mit medicinstudie. Det har været interessen for, hvad skete der egentlig i, i kroppen, når man, når man trænede og var udsat de, for de forskellige belastninger, som nu triathlon øh, lægger på kroppen. Og det der skete den dag, det var, at øh, jeg havde jo fået en ny cykeltrøje, sådan en rigtig ulden sag. Det var det, man kørte i dengang. Og øh, den krassede af til, så jeg tog en t-shirt indenunder. Øh, og på cykelturen, det var netop varmt. Dengang der havde vi jo altså en cykelflaske. Det var sådan en lille halv flaske. Og hvis man nåede at få tømt den i løbet af 60 km, så, var man, så, så havde man jo drukket næsten for meget. Jo. Men øh, da jeg så kom ud på løbeturen, der kunne jeg godt mærke, at det var vældig varmt. Og dengang der løb man op fra øh, Hørhaven, hvor stævnet foregik. Og så løb man ned til Moskov Strand, videre ned gennem Fløjstrup Skov, helt ned for enden dernede. Og så op til øh, det lille hus der, hvor der var café, og tilbage igen. Og da jeg nåede tilbage til Mosgårdstrand, der, øh, der var jeg så dehydreret, så jeg simpelthen øh, kollapsede med hedeslag. Øh, og der var øh, intet tilbage. Altså, <laughs> jeg blev transporteret tilbage til stævneområdet og lå der en, en hel del timer. Og der gik øh, til flere dage inden, inden jeg kom øh, til hægterne igen.
1: Den her har blevet um, af, at, at triatlerne, det er rent faktisk er noget, at man, øh, man måske ikke er i stand til at kunne gennemføre, fordi der kommer de her. Hvad, hvad gjorde det? Hvad, hvad tanker satte det i gang for dig?
0: Ja, men det gjorde det, at jeg, at jeg gik hjem og læste på, øh, hvad der var om hedeslag og, og dehydrering og væskeoptag, og hvad skal man spise osv. Det har sådan set været, øh, hvad skal man sige, en ledetråd i alle de år, jeg dyrkede træ. Det var det der med, at øh, du kan optimere din træning, du kan optimere din dit udstyr, men du kan så og med også observere uh, det du uh, indtager og den måde du forbereder dig til og så videre. Så uh, det, det, det synes jeg, det, hvad skal man sige, intellektuelt var det en, var det en, en, en spændende oplevelse, men uh, sådan fysisk var det ikke ret sjovt.
1: Jeg mener, det er senere samme år, at man har det første officielle DM i rød kro. Uh, er det korrekt antaget, at, det, at du også stiller op der?
0: Det er rigtigt, ja. ja. Det, var i, det var i 85, hvor øh, det var nede i Røde Kro. Røde Kro. det var sådan, der var en, en, øh, en herre, der hed Bent Nielsen. Han er jo nærmest damfaren til, øh, til triathlon i Danmark. Han, var med, han øh, arrangerede den første triathlon i 1983. Dengang der var der, så vidt jeg husker, ikke svømning med, men der var noget kano øh, running med i stedet for. Og der var også nogen, øh, der arrangerede noget med øh, orienteringsløb i stedet for. Øh, den regulære løbetur der. Men han lavede i hvert fald i 1983 øh, lavede han, øh, et af de første stævner i Danmark. Så var der en lille stævne i 1983 også over i Køge, hvor Gitte Karthøjs far han var med øh, som arrangør, så vidt jeg husker. Og det der egentlig var forløberen jo for triathlon i Danmark, det var noget, der hed Husum Games, eller noget af den stil, hvor man over nogle dage øh, konkurrerede på forskellige lange distancer i cykling, løb, øh, kapgang og marathon og så videre. Ja. Og nogle af, de, nogle af de første stjerner inden for den dansk træalderen, øh, det var nogen, der havde gjort det rigtig godt ved de der huser øh, og lynge, eller hvad det var, det hed. Øh. Oppe i Nordsjælland, der var et eller andet sted, hvor man, hvor man holdt det også.
1: ja Jeg tror, det var Ken Malov, han har fortalt en lille, lille smule om det. Det er meget interessant, det er sådan ja. en, en uge med forskellige endurance discipliner.
0: Ja, og ja. Jan, Jan Kinko, han var en af dem, der, der vandt øh, øh, de der games og var Det var en af de rigtig hurtige i triathlon her i starten.
1: Noget, jeg synes, der er interessant ved, ved det her 85, det er jo, at, du, at det er også her, hvor du møder nogle, der senere bliver dine rigtig gode, både private venner og uh, træningskammerater. Uh, John Albin uh, og en, der hedder Ove Fjerring uh, fra år 1900. Kan du lige prøve at fortælle lidt om, uh, altså især John Albin uh, har jeg jo sådan en person, men han har jo været en legende, lige siden jeg selv startede i Aarhus 1900 og uh, fortælle lidt om, om John og, og så jeres uh, start af, af det, vi kender som Aarhus
0: 1900 i dag. Jo, det er godt, fordi at øh, det var netop i Røde Kro der i 85, hvor øh, jeg som alene mand kom, kom der ned, Og der mødte jeg to orusianere, Ove øh, Fjæring, som var dengang, det, det vi kalder en nydalderne her. Det, det har jeg selv passeret for længe siden. Og John, han var sådan en ung fyr, som øh, var taget med i Ove derned. Og dengang der boede man på, på en skole, øh, alle deltagerne. Øh, vi kom der dagen før øh, stævnet. Og så kom jeg til at snakke med dem, fordi de jo også kom fra Aarhus. John han var lige så nørdet omkring detaljer, som som jeg var, og vi vi faldt jo hurtigt i snak. Og Ove han havde erfaring fra alt sådan noget langdistance, løb og cykling og så videre, og med i Aarhus 1900. Så det lå jo næsten i korten at vi skulle snakke meget sammen, da jeg jo også boede i Aarhus. Og øh, så startede vi egentlig øh, års 1900, øh, eller en, en, underaf, øh, en underafdeling af års 1900, øh, atletik og motion, eller hvad var det hed. Og, og, det og så, be- blev det, så blev det til triatleren, ikke?
1: Ja, og, og så fik vi og faktisk også folk udefra til at komme. Der var en Flemming Hepsgaard, og jeg ved ikke om han kom fra Anders, nogle af dem, der, der kørte stærkt i området, de, de flyttede også til øh, sidenhen.
0: Ja, jeg, jeg boede ude på gjellrup den dengang, og der lå en svømmehal lige ved siden af. Og øh, John og jeg, vi mødtes øh, nogle gange om ugen, og så gik vi over og svømmede om aftenen, og så havde vi, så sad vi jo hygget os bagefter over på kollegiet og spist franskbrød og drak kakao. Og der mødte vi jo blandt andet Flemming Hepsgaard, som øh, var soldat dengang, og øh, var rigtig god til at løbe. Så øh, vi, vi fandt jo hurtigt ud af, at vi kunne godt øh, hvad skal man sige, bruge hinanden i, i træningssammenhæng. Øh, og senere der kom øh, Michael Bay Sørensen til os, og en, der hed Teddy Dinesen. Så vi var sådan fem unge fyre der, der trænede rigtig meget sammen. Tilbragte rigtig, rigtig meget tid sammen og drillede hinanden rigtig meget.
1: Altså. <laughs> hvis man skal lave sådan lidt øh, lokalhistorisk øh, nørderi Så øh, runden er jo en rigtig klassiker Der bliver stadigvæk kørt mesterskaber Og jeg har jo ladt mig fortælle At det faktisk hvad I er, hvad I sin tid Det er sådan en, jeg tror der er 26,5 26, eller sådan noget kilometer At det er jer, der er med til at grundlægge den her, øh, den her runde Og så måske noget dobbeltpas ud gennem Marselieskoven øh, Hvis du sådan lige kan, kan name droppe lidt Sådan nogle aarhusianske or- lokaliteter hvor I, hvor I yndede at træne dengang
0: den Jamen, øh, vi, vi havde Det hed nu Mallingrunden dengang der var sådan en, en bank der lå ned, midt nede i Maling, og der startede vi vores enkelstånsrute så kørte eller vi varmede jo op fra Aarhus og, og derned og så kørte vi ud mod stranden og ned øh, ud langs kysten og så ned til Odde og op af hvad hed den tror jeg ja det er rigtigt men i hvert fald øh, det var sådan en, en god stigning til sidst det var lige præcis 25 km rundt.
1: Ja, men jeg tror faktisk, jeg tror så og ikke selv om, om, om helt det hele samme. Den, den har så nok bare skiftet navn til bedre bedrerunden senere hen, men man kan også igennem Malling, så, så Malling-runden er lige så passende.
0: Ja, ja. og øh, der var John jo fantastisk på den runde der. Han, han er jo altså så han, han kørte sindssygt stærkt. Ja. Så når vi kørte over 40 i snit, det synes vi, det synes vi var imponerende. Ja. <laughs> og det gjorde han altså tit, John.
1: Ja, så var meget, så, ja. så, så han,
0: han var ligesom sådan en kanonkugle. Vi plejer at kalde ham hummelbine, ikke? Altså, ja. den, den ved ikke, at den, den, den ikke kan flyve, men øh, det gør den bare så. Ja,
1: lige præcis. Og det var, det var især på, på kort distance. Jeg tror bare, der var et af de her år, hvor, hvor John blev træer øh, til, til DM kort distance.
0: Ja, han blev faktisk år. Det var ja, også i Anders. Nå, ja. Øh, hvor han cyklede mega stærkt, ja.
1: ja. Og det er, jo, det er jo fascinerende Lange doppelpasser, og sådan nogle ting der hvor, øh, var, det, var det omkring Brabrandsøen, eller, eller foregik det ud gennem Eller var det lidt varierende?
0: Ah, men de lange dobbeltpass det, det kom lidt senere øh, Fordi så, så øh, jeg, var ikke, jeg var ikke helt så hurtig og det har jeg aldrig været Men øh, jeg kunne godt holde, holde tempo i lang tid så, ja. så det der med de lange ture Jamen de havde mange ture Omkring Selkeborg øh, Ned omkring Skanderborg Vi havde øh, sådan nogle runder Blandt andet øh, kørte vi ude fra Tranebjerg ned mod Horsens tilbage igen. Den var omkring 60 km, sådan en runde der. Nå, de, den tog vi de så to-tre to tog, tre gange, ja. øh, der, og så ud og løbe nogle ture bagefter.
1: Så, så, så I er simpelthen jer, ja, der har grundlagt æh, gammel Horsens landevej, det er en, en rigtig klassiker, fordi der er jo øh, 30 km landevej øh, hver vej, ja. hvor der ikke er nogen... Øh, Stopsignaler, så det er jo helt perfekt.
0: Nej, og der er ingen sving, så <laughs> det er bare lige ud.
1: Nej, <laughs> det, det er helt fantastisk at høre om. Ehm, så, så altså, I havde jo den her orusianske, det Aarhusianske sammenhold, hvor I havde lidt interne drillerier, men du nævner også, at så var der jo københavnerne, og de skulle jo virkelig også bare have, prøv lige at fortælle lidt om, om de sjællandske konkurrenter, altså jeg, jeg har noteret mig selvfølgelig i ruhede, og jeresoldaten Damgård, så var der selvfølgelig Gaber, og så æ, Andreas Hartkopf, som også var læge og blev landsholdstræner senere. Ja. Øh, jeg forhold til, til dem øh, eller dit forhold til dem, hvis du lige kan nævne det med, med nogle kort ord
0: Nej, men altså vi har jo altid, det var sådan meget kameraligt synes jeg øh, fordi at øh, i, efter nogle, nogle få år der, der kom der et, et regulært landshold inden for Triathlon jeg tror det er de første landshold, det kom i øh, 86 og øh, når vi så øh, kom, eller var på ture så var vi jo, var vi jo en del af landsholdet så i starten, vi hjalp jo hinanden meget og, og snakkede øh, meget og udvekslede idéer. Og, og sådan en som Andreas Harkop, han var jo en, en, en bankboks af idéer simpelthen, fordi han, han fandt jo på alt muligt. Altså, øh, optimering af udstyr og kroppe og alt, alt muligt. Altså, ja. øh, og øh, jamen, Michael Ruhed og Gaber Kløtsel var ret hurtige til at, til at tage på øh, udlandsrejser. De, de havde kørt fra klubber nede i Frankrig, og kunne komme hjem og fortælle om, hvordan det foregik i det store udland. Og hvordan man man kørte ræs dernede. Jan Damgaard, han var var nu egentlig fra frømandskorse, så vidt jeg husker, men erhvervsstykker også. Han var bare en ældre herre. Han var knap 40 år, og han var bare super sej til at at løbe. Han blev senere jo også verdensmester for agegrupper. Han var sådan... Når, når, når Jan Damgaard han stillede i god form, så var der ingen, der kunne slå ham. Altså, han, var, han var for sejt.
1: Så, så var der også lige nogen, der rent faktisk var jæger. Der var Lars Møller Hans Møller, og en, der hed Hans Peter Koppelgård. Koppelgård, ja,
0: ja, lige præcis. Og det, det var også. Så, så vi var de der tre grupperinger. Øh, aarhus drengene, det var de unge, og så var der Københavnerne. Det var. Det, det var ja, og så var der Aalborgfolkene. Og det, var, det var jægersoldater det var vildt seje, fordi de kunne løbe og løbe og løbe. Det var de uddannet til. Og vi var lidt misundelige, fordi de fik jo lov til at træne i deres arbejdstid.
1: Ja, nemlig. <laughs> og det, jeg synes, det er forrygende. Jeg kan ikke huske, om det var i de her år, at man besluttede sig for at lave den her konkurrence, der har været kørt af flere omgange, hvor man stiller op, altså simpelthen Danmark på tværs, som, som holdskift, hvor man kører fra Skagen og så ned til... Ja, det må være på Fyn et eller andet sted, og så svømmer ja. over bæltet der, og så løber øh, Sjælland over. Øh, har ja. du været med til det?
0: Ja, men det, det, var, det var faktisk Køben, København, eller mange af de gode københavnske trilleter, de blev samlet i den klub, der hed KTK 86. Ja. Og øh, der i 1991, der øh, fandt de på at køre sådan en, en stafet, der hed Turte Danmark, eller de kaldte øh, Turte Danmark. Og der var både herrer og damer på den første, og det var bare, ikke bare bare, men det var K86's elitehold, der kørte. Og der var piger med også. De kørte sig i Timandshold, hvor de startede i skagen og kørte ned til Nyborg, så svømmede de over Storvæld. Det var lige før de begyndte at bygge Storvældhåren, og så løb de hen over Sjælland ind på Rødhuspladsen. Året efter, det var i 92, der havde de inviteret nogle konkurrenter med, og der øh, var det blevet til femmandshold, så der stillede de, vi, vi blev spurgt, om, om vi ville lave et jysk hold, og der blev så altså holdleder for det, fik samlet nogle af, af de gode jyder dengang. Så var der et, det norske landshold, og øh, de var også gode dengang, men øh, ja, de er jo så blevet endnu bedre i dag. Ja. Øh, og så var der KTK 86, og det var en mægtig sjov tur, fordi der, der startede vi op i Skagen også jo om aftenen, og så havde vi en stor bus, der fulgte os ned igennem øh, hele Jylland over Fyn. Så tidlig om morgenen, der stod vi ude på havnen i Nyborg, der holdt så en, eller lå en fiskekutter og ventede på os, og så blev vi dumpet i øh, fra den under, undervejs hen over Storebælp. Og så var der løbetur hen over Sjælland til sidst. Fordi, men så, ja, dagen efter starten, øh, løb i mål inde på Rådhuspladsen, og det var altså ikke ret langt til, at det var inden for en time, at vores hold kom i mål i forhold til hinanden, så de kan huske. Øhm, en af Primus-motorerne, det var øh, Henrik Loftheim, som jo i hvert fald øh, en overgang boede i Aarhus.
1: Ja. Kan, du, kan du løfte søret om, om det var det sjællandske eller det jyske hold, der, eller det norske, der, der, der løb med sejren, eller det jeg tænkte jeg ikke så meget over, hvem der egentlig vandte? Så,
0: så vidt jeg husker, blev Jyderne nummer tre, ja. og København nummer to, og jeg tror nok, nu man Mændene vandt. Ja,
1: kan du lige bare, bare ganske kort, hvem var du på hold, hvem, sådan det jyske hold, hvem bestod det af, på det tidspunkt, var det, uh,
0: Kenny Petersen, Bend Andersen, han var med dengang, øh, jeg tror, det var Frank Bjerregaard, øh, Brian, Der var det, han hed, til, Brian, en ung, en, en, en rigtig ung fyr, øh, jeg selv, ja, jeg, t- jeg tror, det var også, uh, vi var seks mand, så vi var, vi var en reserve med, uh, vi måtte sat ind undervejs,
1: ja, Fremragende. Øh, ja, ja. Hvis vi lige går lidt tilbage i tid igen, så øh, meget af din sådan af dit eftermil, det handler jo omkring Ironman. Og øh, det lykkedes dig på et tidspunkt, jeg tror at John var, var kvalificeret til EM på, på den halve distance, og du var kvalificeret til øh, EM i Finland. Og øh, ja. men så sker der noget drama- dramatisk i et øh, træningstævne op i Sverige. Øh, ganske kort tid før det her EM. Der vil du lige fortælle om det andet med, at øh, Magnus øh, Lynqvist, som er datidens store stjerne, han øh, er træt af at have dig og øh, hardcore på slæb. Du må heller lige selv fortælle historien.
0: Ja. Øh, ja. <laughs> Magnus Lundqvist, det er jo nok, han var, han var den store stjerne engang. Han var, han var regerende i regerende Minister, og øh, vi var et hold af, af atleter på vej op til Sverige, eller til Finland, hvor der skulle afholdes øh, europamesterskaber der i. Jamen, det har været i 87, tror jeg. Øhm, jeg synes ikke helt, jeg var klar til. Det var øh, tre år efter, jeg var startet på triatlon og skulle lave en Ironman. Men øh, da nu John blev udtaget på den halve, og jeg fik tilbudt den hele, så tænkte jeg, så, så prøver jeg. Så det var den første Ironman, jeg skulle med til. Øhm, og det var så et, et mesterskab også. Men på vej op øh, til Finland, der deltog vi så i det der stævne. Det var noget, der hed Nordisk Kop, eller noget i den stil, hvor øh, de bedste øh, nordiske tre leder var med. Og det er rigtigt, at vi kom op. Øh, jeg var stadigvæk egentlig bedre til at svømme. Det var Andreas Harcorp også. Øh, øh, han var også tidligere svømmer. Vi kom op sammen med Magnus Lundqvist, og i Sverige der havde de den regel, at man de fem første kilometer måtte ligge på hjul af hinanden. Og så skulle man så dele sig ud, og så når man nærmede sig mål igen, så måtte man igen ligge på hjul af hinanden. Men det passede ikke den finske mester der, så han, han, han lå forrest, Andreas lå lige bag efter, og jeg lå lige på hjul af Andreas. Så øh, Magnus Lundqvist, han, han trak i bremsen, så Andreas kørte op i baghjulet på ham væltet, og jeg kørte direkte ind i Andreas, så jeg at cykel og stod på hovedet hen over, hen over øh, cyklen der, og slog hul i hagen. Så øh, Andreas og jeg, vi var en tur ind omkring skadestuen. Jeg blev lappet sammen med nogle sting og så videre Og øh, jeg stod der med en både cykel. Så en af jægersoldaterne, Lars Møller, han øh, havde været med deroppe også. Øh, han lånte mig så hans cykel, og så kørte jeg videre med øh, med resten af holdet til Finland, og øh, forberedte os så videre til den der Iron Man, der var der. Jeg, jeg var blevet. Øh, en, hvad hedder det? Øh, var vaccineret. Jeg, jeg tror, at min det, det tog lige et dygt der i hvert fald. Jeg blev ja. snot forkølet op i Finland. Så, så der var mange otts, en ny cykel, eller en, en cykel, jeg ikke var vant til, øh, snot i næsen, og et lappet, en lappet kæbe. Men, øh, det var, det var nærmest for ingenting at regne i forhold til den svømning, vi blev udsat for et år. Ja, og, og vi, skal
1: lige, vi skal lige sige, at på det her tidspunkt i 87, der er der altså ikke ret mange danskere, der overhovedet har kørt en egen man. Der har været, jeg tror i, i Norge, øh, har, der, har der været kørt det en tilbage i, i 83, men de kan stadigvæk, jeg tror det er under 30 mand i Danmark på det tidspunkt, der har kørt en egen Det skal jeg også lige med, øh, at det, er det ikke er noget, man bare lige sådan gør, kører en egen man øh, på det her tidspunkt.
0: Nej, det er rigtigt. Altså, jeg, synes, jeg, jeg synes faktisk, jeg, jeg prøvede at sætte mig ind i, hvad det krævede rent fysiologisk. og øh, Jeg synes også, jeg havde trænet rigtig seriøst op til. Men, men øh, det der styrt det der styr, det er en uge før, det, det, det tog lige i toppen af, toppen af, k- af krænsekægen.
1: Men, men svømningen, siger du, det var, det var, det var, det var en, et kapitel for sig. nu du heller fortæller om, at det var noget med, at det var over, over halvdelen, der blev pillet ud af, af vandet. Ja, vi, det var
0: så vi var 250 startende. Og... Øh, øh, ud af dem der var der 100, der kom igennem svømningen på en eller anden måde og kom videre på cyklen. Der var en del, der kom igennem svømningen, men blev pillet ud ret hurtigt på cyklen, fordi I simpelthen ikke kunne styre cyklen. Det der var jo problemet, der var at vandet, det var rigtig koldt. Det var de der. Ja, det er jo ingenting i dag, eller det synes man jo stadigvæk er fint med 14,5 grader. Men det skal siges, at dengang der var, var elendig, altså det var nogle stive indretninger, så man prøvede at reducere så meget af, af, af det der neoprænt som muligt. Så det var med bare arme og bare ben, det var sådan set kroppen, der blev beskyttet mest. Ikke? Men det var bare ikke nok til at holde os varme. Der var nogle, nogen, de lå jo næsten to timer i vandet. Der var en, en fyr fra Holstebro, Per Clausen, han, så vidt jeg husker, så blev han pillet op efter at have svømmet rundt om en af bøjerne tre gange, så syntes han, det var nok. Så Problemet er jo, at at når kernetemperaturen, den dropper ned under de 35 grader, så mister du orienteringen. Du får sådan en paradoxreaktion, hedder det, hvor man begynder at føle sig varm igen. Og når den dropper ned under 33 grader, så mister du bevidstheden. Så så når folk begyndte at opføre sig mærkeligt, så var der altså på tid at få få dem hævet op ad vandet. Men der var mange, der kom op på cyklen, men på grund af, at de kunne simpelthen ikke styre cyklen, de kørte fra den ene side af vejen direkte over i grøften fra den anden side. Og der var indtil flere, der måtte ind i sauna undervejs, eller hvad hedder det, i dag i starten for at få varmen. Og de kom aldrig videre. Nej. <laughs> Men for min eget vedkommende, jeg, jeg, jeg kom lidt videre. Jeg fik ikke skiftet gear på de første 60 kilometer. Jeg var bange for at slippe styret, simpelthen. Jeg, jeg rystede så meget, at hvis jeg havde sluppet med den ene hånd, så, så var jeg også kørt i grøften. Så. Ja. Så det var, det var noget af en oplevelse, vil jeg nok sige. Du,
1: du gennemfører i tiden 10.45, som jo egentlig lyder øh, altså i forhold til det udstyr, man kører på det tidspunkt, og, og den generelle viden, og så alle de her ting, du fortæller mig. Øh, hvordan er øh, din placering? Kan du huske det, øh, hvordan, øh, hvordan det gik?
0: Ej, den fortaber sig i øh, Fordums... Øh, ja, nej, det kan jeg simpelthen ikke huske ikke hverken blandt de første 10 eller 20 eller 30 år okay, okay.
1: okay. men, øh, men du er, du er hugt på egen for efter det her. H- her efter der, der, der handler det primært om egen mand for dig. Og øh, du, øh, du stiller op i øh, Almere, må det være. Jeg, jeg har noteret Holland, så det, jeg går ud fra det her Almere. Ja. Øh,
0: og kører ja, men, 9, 3,
1: ja, ja. 23 år efter, som faktisk er, er den første gang, du sætter dansk rekord. Kan du fortælle en lille smule om det?
0: Ja, det kan jeg godt, fordi noget af det, det blev jo faktisk grundlagt i Finland. Øh, der boede vi i sådan nogle øh, hytter på en campingplads. Og der boede en anden fyr, en, en der hedde Jo Geisel. Han var træner for øh, en atlet fra Holland, der hed Axel Kunders. Det var ham, der blev Europamester det år. Og øh, vi, havde, øh, eller, vi kom til at snakke sammen. Øh, og, og han var en spændende mand at snakke med, fordi der i starten, der var Holland faktisk øh, en af de rigtig gode nationer inden for triatlon. De havde en lang tradition for sådan nogle langdistance begivenheder, såsom at køre på på skøjter på de der kanaler. Der er sådan nogle 200 km løb med hurtig løb på skøjter. De har haft vintertriatler i mange år, hvor man løber på også skøjter, cykler og og løber. Men han fortalte om, hvordan Axel Kunters han trænede, og han skrev også en lille bog om det, som man... Måske godt kan finde, eller jeg synes, jeg har en i kopien, øh, på hylden. Men øh, det var spændende at, at snakke med ham. Og øh, det lagde sig grunden til, at, at jeg skulle hjem og prøve at forbedre det her. Øh, inden jeg tog til Finland, der havde jeg et, et øh, håb om at komme under 10 timer, fordi det, det synes jeg, det lå mine træningstider til. Men øh, det holdt jo så overhovedet ikke stik. Men øh, året efter, der, 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 der er jeg ordentligt forberedt.
1: Måske kan du sådan huske noget af det mest markante, du ændrede i forhold til dengang, du hørte om, om Axel Konters træningsmetoder i forhold til, hvordan du havde trænet hittil?
0: Jamen, øh, øh, der, var sådan set, der var ikke vildt meget forskel, fordi jeg, jeg har altid sådan haft lidt den teori, at, at du bliver nødt til at forberede dig på præcis det, du skal udsætte din krop for. Så det nytter ikke noget at kunne køre stærkt 90 km og så løbe en hurtig tur efter. Det, det ligner, det, det kan du ikke. Det kan du ikke. Jo, selvfølgelig kan du bruge det på en egen mand, men det er stadig ikke det du simulerer. Så simulationstræning øh, over en, en, en eller anden periode inden stævne, det, det tror jeg det er det der der giver bedst. Så jeg har rigtig mange 180 km cykelture med. Øh, dengang der havde vi jo ikke vandmåler eller sådan noget på, men, men så med den korrekte puls. Få drukket præcis det, jeg skulle, og indtaget den øh, energi, jeg skulle, og så prøve at, de der skift, der er fra øh, øh, cykling til løb. Og det er jo noget, i hvert fald de første gange, man prøver at hoppe af cyklen, efter at have kørt med den intensitet, man nu skal øh, på sådan en, en Ironman. Det er jo en forfærdelig oplevelse <laughs> at komme af og løbe. Og der går de der 3-4 kilometer, så løsner kroppen lige så stille op, ikke? og så kommer man ind i et nyt flow. Og det det er sådan en en fornemmelse, man skal have prøvet indtil flere gange, inden man føler sig klar til det. Og det er jo en god god viden at have, inden du skal ud og løbe det der marsanløb. At selvom det føles fuldstændig forkert, så er det meget godt. Eller så skal det nok blive godt igen.
1: Jeg har læst mig til et et, gammelt års 1900 indlæg, hvor du bliver kortet som, øh, som årets triatlet i klubben. Det har nok været i 91, øh, hvor, hvor det blev beskrevet det her med, at øh, du er villig til at gå fuldstændig på kompromis med alle andre stævner, øh, når, når bare du kan koncentrere dig omkring dit A-mål. Det vil sige, at du, øh, altså, du, du ved, hvornår du skal top, og du er der med at time osv. Øh, er, er det en korrekt beskrivelse af, hvordan du, du, du var på den måde, at, øh, at du kunne godt, øh, kan man sige, dit ego kunne godt tåle, at du tabte til til de første fem konkurrencesæsonen, hvis bare at du var skarp til, til den sjælde, hvor, hvor det galt?
0: Ja, men det, det, det er nok en meget god beskrivelse, fordi at, at jeg var godt klar over, at, at jeg kunne ikke performe værd eller på, på, på hele sæsonen. Jeg trænede også meget med ham, der hedder Ronny Hansen. Ronny Hermann Hansen. Og øh, han var jo også med i års 1900 på et tidspunkt. Øh, og, og Ronny han havde kørt for et øh, fransk hold, hvor man jo kørte de her øh, øh, OL-distancer, eller kvart Ironman. Og vi, vi havde mange snakker om, hvordan, hvordan træner man egentlig det der med at kunne køre godt hver weekend? Og hvordan træner man, hvis man skal lave en, en top øh, præstation? Og øh, øh, en, en Ironman, det, ja, der, jeg ved godt, der er nogen, de laver en, øh, øh, eller laver flere på året, men, men øh, min ambition har aldrig været at lave mere end én højst to, øh, fordi jeg, jeg tror simpelthen ikke, man kan nå at få tunet kroppen til så mange øh, store præstationer. Det, det, hvis du virkelig skal præstere, så, så må du vælge dig nogle enkelte mål, og så øh, målrette det hele efter det. Så, ja. øh, og hvis du så lykkes på dagen, så får du også en top præstation ud af det.
1: Det må man sige, og, og, og altså, i og med, at du har taget den, Danmark, jeg tror, at øh, måske, øh, du er et par minutter hurtigere, end, øh, kan vide, om det har været Gaber Kløtsel der havde den tidligere rekord. Øh.
0: Det var Gaber, der havde den op.
1: ja. Øh, ja. Så altså, er det sådan noget med, at der begynder sådan at komme fokus i Danmark på en, når man ligesom øh, begynder at køre de tider, du gjorde? Øh, hvordan, hvordan fornemmede du det?
0: Jo, men der var jo meget, øh, i, i, i starten der, der var meget interesse for, hvordan folk det gjorde, ikke? Øh, og <clears throat> Nu, en af Ove, store, Ove Fjerings store fortjenester, det var, at han, hver gang han var i København, så var han ude i Lufthavnen, og så købte han jo uh, Triathlete, uh, det amerikanske blad. Og uh, der fik uh, John og jeg jo lov til at låne dem, og der stod altid sådan nogle og så videre, hvordan de gode de trænede. Der var The Big Four, ikke? Scott Melina, Scott, uh, Scott Tindley og David Scott, og så Mark Allen, og yes. vi, vi lappede jo i os, hvordan de trænede. Der kunne vi godt se, at de trænede jo rigtig meget, men, men i hvert fald ham, der hed Scott Molina, det viser sig, at, at, at vi kunne læse os frem til, at han, han, han blev syg af det. Hvor han, men han var den, der trænede mest, hvor han cyklede 1000 km nogle uger ikke, og, og løb 120 30 km. Så det kunne vi ret hurtigt se, at, at der er også en grænse for, hvor meget du kan byde din krop. Så det var meget interessant, hvordan vi skulle lave træningen. Jeg havde mange snakker med John Albin, Øh, også, fordi han øh, han øh, havde en spændende tilgang. Han kom lidt fra atletiks, øh, atletik baggrund. Øh, der var forskellige blade der, der havde øh, gode input omkring træning. Ja. Så det var, I starten var det sådan en af det hele, ikke? som vi t- så tog det bedste fra, og så prøvede at lave programmer ud for det, eller, eller sammensætte vores træning fra.
1: Ja, lige præcis. Der er sådan en, en vidensdeling før internettet?
0: Ja, det må man sige. Det var den ja. måde, vi skaffede. Der var jo absolut ikke noget på internet
1: dengang. Året efter, øh, i 1989, der er der EM i Røde Kro på ironman Jeg tror, det er den første Ironman, der er dernede. Ja. Øh, der formår du faktisk at hive endnu øh, mere af den danske rekord. Du kommer ned og kører 9.03 og, og formår ja. at blive 12'er. Men jeg, jeg forstår også, at det, altså, det, sådan, det holdt hårdt øh, til sidst. Hvis du lige sådan, hvad du, hvad du kan huske for den konkurrence.
0: Åh, oh, ja. Yeah. Jeg tror, jeg havde kørt under, under 9 timer, hvis jeg ikke havde skulle i skoven tre gange på løbetur. Ja. <laughs> Men, øh, ja. Øh, jamen, øh, det var netop Aksel Kunders, der vandt der også. Øh, det også. Det, øh, ja hvad skal jeg sige? Det var nærmest på hjemmebane, jo. Vi havde forberedt os rigtig godt øh, det danske hold. Vi havde, øh, jeg havde boet øh, nede ved Ip Stokkeby, som var en af, af, af deltagerne på landsholdet dengang også. Han øh, har man da nok mange træledere, der er stødt på nu, som tidtagere rundt omkring til de diverse øh, stævner øh, øh, her de seneste år. Ja. Men øh, øh, Så der, der boede jeg 14 dage før øh, stævnet, og, og kunne jo hver i et lille hul på ruten. Øh, og øh, jamen det, var, det var jo ligesom at komme på hjemmebane. Øh, Røde Kro, det, øh, det var det danske den dengang. Og der var jo ikke så meget at sige. Det var, det var en god dag, Det kørte som det skulle. Øh,
1: Ja. hvordan på det her tidspunkt er der jo ikke nogen danskere der har været under 9 timer på det tidspunkt øh, altså jeg forestiller mig at det er lidt ligesom 8 timer det er i dag det, der med, at der er kun, øh, altså, det er jo meget meget få danskere der, der er kun en faktisk indtil videre der har været under 8 timer øh, på det her tidspunkt når det er sådan en ukendt territorie det der med at man går ned og kører 903 og nærmer sig den her magiske grænse hvad, hvad satte det i gang i tanker og var det noget folk øh, i dansk snakkede om
0: Ja, altså, vi vidste jo godt, at det der med ruter og, og vejr og så videre, det betyder rigtig meget. Øh, men selvfølgelig er der et eller andet magisk i at, i at køre under en eller anden timegrænse, ikke? Øh, så selvfølgelig snakker vi der om det, om man kunne det ene og køre under øh, her og der og så videre. Vi vidste også godt, at rute, det var en hurtig rute, hurtig Det var der allerede dengang. Øh, da i 89 var jeg nede og kørte en halv øh, Ironman, og, øh, havde en cykeltid med 40, 40 i snit, og det, var, det, det syntes jeg var meget godt dengang.
1: Ja.
0: Øhm, så ja, altså. Der var nogle ruter, de var hurtige, andre de var, de var, de var lidt langsommere. Men, men det, der var ret kendetegnende for den med i Røde Kro, det var, at den var langt nok i hvert fald. Jeg tror, vi kørte 180 km på, på cyklen. 181 eller 82 eller sådan noget. Så den var i hvert fald lang,
1: Det, der er lidt interessant her, det er nemlig, at året efter, der kørte du nemlig i rote. Og så ved jeg også, at Bent, som, øh, som er jo den, der, der ligesom stod for den her røde kro, at der var, han havde sin egen private statistik, hvor, hvor der var sådan en diskussion, om man skulle godkende de her rot tider eller om ja, de ikke skulle godkendes. Ja, kan du ikke prøve at, at nævne det med et bord? Hvad, hvad, hvad var det bare sådan... Øh, Almindelig konkurrence omkring stævnerne for at holde øh, ejen man interesseret i Danmark eller, eller hvad handlede alt det her øh, tidssnak om?
0: Ja, men det, det handler jo lidt om det, det samme som i dag ikke? Den, altså distancerne hedder jo 3,8 km svømning, 180 cykling og et maraton løb på 42,195 eller sådan noget og øh, vi synes hvis man, ikke, hvis man ikke kørte den fulde distance så kunne man jo så kunne man lige barbere øh, her og der og jeg tror nede i rute, den var 177 eller 78 kilometer. Ikke? Og lige pludselig så kapper du tre, øh, tre minutter af tiden, bare ved at, at køre på en anden rute. ikke? I forhold til at køre den fulde distance. Og jeg kan huske, øh, i hvad har det været, 90, ja, hvor jeg var med på et tidspunkt, at tænkte jeg, det når, jeg skulle ikke komme under 9 timer, øh, der på løbeturen, ude omkring de 30 km. Men så gik der lige et par kilometer, og så, så var jeg lige pludselig på den gode side, eller jeg lige under, øh, 9, 9 timer, så, så der var nogle kort kilometer ude omkring de der 30, 32 kilometer, ja. hvor, hvor, hvor det gik meget hurtigt, <laughs> ja. så, så øh, altså, der er jo nogen, det har jo kunnet se sådan, øh, hen over tiden, at der er bare nogle steder, hvor du, hvor du kører hurtigt, øh, og, og der er, i hvert fald rute havde ry for at være en meget hurtig rute, meget kort rute, og det var der, man, man satte de rigtig gode tider, ikke?
1: Men var du så udsat for, at der var nogen, der ikke ville acceptere din, din danske rekord, da du så rent faktisk kørte under 9 timer i, i route 1990?
0: Nej, øh, altså det, der var ideen med, med route 1990, det var at til Hawaii. Øhm, så, så hvad jeg egentlig kørte, ja, det var da fedt at køre under 9 timer, men det var mere vigtigt, at jeg fik, fik den der plads med til Hawaii, ikke?
1: nu spørger jeg bare sådan lige kan du huske, var der nogle af de store internationale stjerner du kørte med på det tidspunkt i i, i Rote, der var mange af af tyskerne for hvem Rote på det tidspunkt var var vigtigere end Hawaii, altså virkelig Europas vigtigste stævn, var det noget du oplevede?
0: der var en tysker der hed Dirk Ja, han han var en tandlægestuderende nede fra Tyskland, han var rigtig hurtig der var nogle hollændere der var med jeg kan ikke huske så mange navne fra den, øh, lige fra det stævende der. Men øh, øh, lidt senere, øh, eller det er et par år senere, der, der kom jo nogle af de der rigtig hurtige, legendariske øh, tyskere, ikke?
1: Ja, Jürgen Sack og...
0: Ja, lige præcis. Han, okay. ja. han var...
1: <laughs> jeg kan ja, ikke huske, at, øh, at Jürgen Sack, han sagde at det var netop Dirk Asmoneit, der fik ham til at vælge Iron Ironman, fordi han var træt af, at øh, Asmoneit, han, øh, han kørte Iron Man og så fik han al opmærksomheden, så det gør, ja, at han finder sig.
0: <laughs> altså... Og det er jo meget betegnende for ikke, at, at der er rigtig meget fokus omkring den der Ironman der. Ja.
1: Jeg skal lige fortælle en lille, hurtig anekdote. Det var mm. fordi i min research her, også med de tidlige år, har jeg sådan lagt mærke til, hvem der blev kåret som årets trætlet de forskellige år. Og så lægger jeg mærke til, at det er sådan en middelande herre på det her tidspunkt, jeg tror det er i 87 fra Aarhus, der er den første, der gennemfører en dobbelt Ironman, at det på tidspunkt, selvom han bruger... Øh, næsten 36 timer på det, så er det nok til, at man synes, det er så påhåndingsværdigt, at han skal være årets triatlet øh, øh, foran alle mulige professionelle øh, og atleter, der har vundet og så osv. Det er simpelthen distancen i sig selv, der gør, at man, at man er fundet værdig øh, mere end det egentlig og så osv. Ja,
0: yeah, det kunne man godt øh, diskutere. <laughs> øh, på, på, på et tidspunkt, øh, hvad skal man sige, blandt de unge fyre her, der, der, havde vi, der havde vi lidt den holdning, at på et tidspunkt, hvor det jo stoppet det der med at køre dobbelt, ikke? Ja, nemlig. Eller ikke, ikke køre dobbelt, men bare køre længere. Vi synes, tag nu, og, tag nu og, og, og få en konkurrence ud af den der Ironman. Og lige i det her år, vi sidder og snakker om, omkring de 90, der var der en, der hed Ken Glare, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den anden hed. Men de havde spurgt opgør på en, en altså ja, det var under, det, det, ja. under 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 et sekund der er afgjort, ikke? Ja,
1: det er i 1995 i New Zealand, og det er og det er ham Finden, han, han, han løber mod hvad hedder han øh, den finske
0: Pauli Kuri. Pauli Kuri, ja, det tror jeg de er ret ja, sikker okay. på. Ja, det findes på YouTube,
1: det, ja, det klikker ja, okay. indadisk.
0: Ja, ja men lige præcis, og, og det, det beviser for os, at det var vanvittigt at køre Ironman, det, det kunne vi jo egentlig godt se, men men når man alligevel kunne køre så tæt, som man havde spurgt at gøre, så var det. Øh, så, så, var det, så, så var der sport i det. Der var også, der gik jo øh, inflation i de der øh, distancer, ikke? fordi så kørte man dobbelt Ironman, og så øh, Jens Jørgen Holmegård, som han hed, øh, der, blev, der blev årets den øh, dengang. Han kørte så et par år efter, en tredobbelt Ironman, og så var der Søren øh, Højbjerg, tror jeg, nede ned fra, fra Horsens. Han deltog jo faktisk i den der dobbelt Ironman over i Mexico, tror jeg, var. Og øh, der er også en dansker, der nu har kørt en 20-dobbelt Ironman, ikke? Altså, ja, lige præcis, sådan noget. Så ja, man kan jo blive ved. Øh, hvor stopper er altså. Ja, så,
1: så det, det havde I ikke super meget respekt for dengang som unge? Nej, fordi
0: at, at vi sagde, at øh, det er jo bare at samle vores, vores månedlige træning på, på en tredjedel af dagen, ikke? Så har vi jo ja. også kørt en 10-dobbelt Ironman, så Ja, nemlig. Ja. Fantastisk. Vi, Men, så øh, Bare sove lidt så... mindre, ikke?
1: Lige præcis. Måns, du, du kvalificerede dig simpelthen til Ironman Hawaii Hawaii 1990 øh, og formor at blive nummer 27. Hele den her oplevelse med at komme derover det har allerede et legendarisk øh, ræs på det her tidspunkt. Du må lige fortælle lidt om, hvordan du oplevede Ironman Man Hawaii.
0: Jamen, det var fantastisk. Det er en af de største oplevelser, som lidt, jeg har været udsat for. Og øh, jeg var så heldig, som min kæreste på det tidspunkt, Bente, hun, øh, Jeg ja, nu er gæst med hende ja. på... Vi har lige haft sølvbrøllup her. Men øh, hun var så heldig at komme med os, Så øh, vi var derover sammen med øh, Allan og Lilian. Allan han var også års 1903 led. Øh, og deltog derover. Men øh, øh, vi var over 14 dage før. Og øh, det at stige ud af flyveren øh, på øh, Hawaii øh, og mærke den varme. Og den fugtige varme, der var, det var, det var lige, hvad jeg slår, slår os om kuld. Fordi det var, vi kom fra Danmark i oktober måned. Og så kom vi derover, Og, og jeg tænkte bare, skal du lave en Ironman i den temperatur? Altså, det var helt <laughs> vildt. Men øh, det lykkedes jo så. Altså, øh, klimaet er fantastisk. Da, da vi havde været der i 14 dage, den sidste uge, der, der legede vi turister, øh, altså efter konkurrencen. Og vi havde bare ikke lyst til at tage hjem, fordi det var... Det var, det var nærmest paradis på jorden. Altså, øh, det var grønt, det var palmer, og det var varmt, og det var, det var skønt. Selve, konkur- selve konkurrencen ja. derovre var jo øh, enormt spændende at deltage i. Øh, det en af de første videobånd, vi så i Aarhus 1900, øh, der på Ove Fjærings initiativ. Vi havde videoaftener, hvor vi viste hinanden... Øh, film fra forskellige steder, men det var jeg tror det var NBC, tror jeg det var der havde lavet en udsendelse hvor, eller fra 86 hvor det var Dave Scott der vandt på Hawaii og den, kunne, den, den var der så nogen der havde på videobånd og sidde og se den det var, det var fantastisk og sig selv stå i det nu, det var endnu mere fantastisk hvor man kunne kende de der veje jeg havde jo set den der video 100 lange. Man kunne kende vejene, man kunne kende skiftezonerne, og dengang, der løb man ned langs Alihi Drive, hed det, helt ude fra enden af den, hvor der lå et stort hotel, der skiftede man mellem cykling og løb. Der var en lille, eller ikke en lille, men den følte som et bjerg, når man kom på cyklen. Den skulle man opad, og på toppen så drejede man ned til højre, ned til hotellet, skiftede til løb, og så løb man ind mod byen, men i 1990, der havde man lavet den sådan, så når man kom op på toppen af bakken, så skulle man lige dreje til højre. Så løb man ned i the pit. Det var ned af bakken, og så vendte man, og så løb man op ad over bakken igen. Ja. Og kors, man på de fuldstændig stækte ben <laughs> det, var, det, var, ja, det var ubeskriveligt hårdt at løbe derovre. Det, øh, og, så, og så varme nogen. Øh, stor oplevelse. Og, og jeg, hvert, hvert år når der er Iron Man derovre fra så sidder jeg jo cleanet til skærmen og tænker på dengang man selv løb op af op af opløbsstrækningen og du var stolt
1: på det tidspunkt til at, at spørge efter autografer efter Mark Allen og, og Pauli Curie og hvad de ellers hed, dem der var store på det tidspunkt
0: nej <laughs> jeg, jeg fik ikke nogen autografer men det gjorde, det gjorde Bente hun fik Scott Tindleys øh, autograf lidt øh, <laughs> det var vi var inde i en cykelbutik øh, der lå derovre og øh, Bente så så Scott Tindley og tænkte, at nu skulle hun have hans autograf. Så gik hun hen imod ham og kom til at sparke til hans cykelstel, der stod. <går> så han, han gloede Tindley åld på hende, men øh, skrev alligevel en autograf til hende. Så, ja, det var pænt der Det er jeg, jeg kan skulle ikke jeg gøre, sådan. jeg taget lige så pænt.
1: <går> <går> Scott Tindley, altså jeg, for, jeg fornemmer lidt, at... Øh, jeg tror der også, der var nogen over på Sjælland, der havde lavet en konkurrence, der var det efter Tindley. Var han sådan lidt... Øh, så, hvad kan man sige, Jeg ved, han var ikke af the big four, men øh, han havde sådan en, der var sådan en særlig aframe omkring ham, fordi han havde øh, de her klikbare og briller og så videre opkaldt efter sig.
0: Ok, ja. Jamen, han, øh, han øh, lavede jo faktisk en tøjserie. Øh, altså sådan noget tritøj, designede det. Han var egentlig de første, der sådan rigtig tegnede, eller designede tritøj. Og øh, vi havde en... Øh, en øh, eller havde forbindelse med Lars Jort, som der er mange trædletere, der kender. Han var importør af alverdens forskellige øh, øh, fabrikater, som senere er blevet rigtig store. Øh, for eksempel Shiro og øh, øh, tøj og Pearl og alt sådan noget. Sådan nogle øh, små, øh, ukendte mærker i Danmark, men han, han øh, fik gang i importen af dem. Og han var så sponsor for os drenge, der var der i den der træningsgruppe. Så vi løb rundt i skot tøj og derfor var han jo øh, mere eller mindre afgud jo, ikke?
1: Ja, fantastisk. Fedt, fedt, fedt. <tøk> så, øhm, ja, altså, jeg ved ikke, om sådan det der med, når man bliver, på et tidspunkt, der var det jo amerikanerne, der sad på, på triathlon-scenen derovre, så jeg ved ikke, om, om man sådan, når man kommer ind til nummer 27, begynder at kigge efter placering som europæer, eller, eller det var ikke det, man snakkede om. Jeg ved ikke lige, hvad du, hvad du tænkte.
0: Nej, men den gang der var der ikke, der var ikke så noget age group konkurrence øh, øh, konkurrencer og så videre. Vi øh, vidste godt, der var nogen der var fuldtidssponsoreret. sponseret. Øh, det var ikke mig. <laughs> Ellers, vi, fik, vi fik ikke noget økonomisk ud af dyrke Men øh, vi deltog på de præviser, vi nu, vi nu kunne, ikke? Og øh, jeg havde fået noget sponsorstøtte af den bank der hed Bikuben dengang, eller der hedder det vist nok bare Danske Bank. Men øh, men øh, der, det gjorde det muligt at tage over og holde skinnet på næsen som, som en fattig øh, studerende, som jeg var dengang. Øh, så det var jeg meget taknemmelig for. Og så øh, kvad er jeg var studerende, der øh, valgte jeg så at holde fri et halvt år. Øh, eller hele foråret, hvor jeg trænede med henblik på først rut, og så øh, Ironman der på Hawaii. Så vi levede sådan en semi-professionel tilværelse på trods af, at vi ikke... Vi har ikke talt, en, har ikke e- talt, e- talt e- om, hvor mange
1: timer du træner, men er, vi har jo sådan noget 25 timer om ugen, måske øh, træningsmæssigt.
0: Ja, yeah, det, var, det, det var sådan det, vi kunne holde til. Altså, ja. Jeg har altid haft sådan en øvre grænse, der lå på sådan en, en 15 km svømning og 400 cykling og omkring 80 km løb. Jeg kunne mærke, at når jeg kom over det, så, så fik jeg ikke så meget mere ud af det, fordi at, øh, man var for træt til den træning, man skulle lave. Der var altid to... Øh, To, to spørgsmål, man skulle stille sig, inden man gik ud af træne. Det var, hvad vil du have ud af træningen? Og er din krop klar til det? Ikke? Og hvis den ikke var klar, så kunne du lige så godt lade være med at lave den specifikke træning, og så vente til, du skulle lave det. Øh, ja. Eller var klar nok til det. Ikke? Der var ingen grund til, at lave intervaller dagen efter, at man har været ude og køre 180 km på cyklen. Det er man slet ikke klar til. Nu.
1: Året efter, 1990, <tryk> Og 91, det bliver ligesom øh, sådan det, det sidste helt store, du kommer til at lave, og det er også i Røde Kro. Og det ender med et, 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 endnu en, en dansk rekord øh, i rimelig suveræne 848. Og det er en tid, jeg i, altså i mange år har, har tænkt over, at det er en vanvittig hurtig tid i forhold til ruten, men også i forhold til det her tidspunkt. Kan du lige prøve at fortælle om, øh, om sådan dit mindset, da du går ind til det her mesterskab og, og sådan dine refleksioner om den tid, når du kigger tilbage på det?
0: Jo, det kan jeg godt. Øh, det var det første officielle danske mesterskab på Ironman-distancen. Der havde jo været det der Europamesterskab i 89, og så. Øh, øh, jeg tror ikke, der var Ironman i 90 øh, her i Danmark, men, men øh, der var i 91, og det var så. Det, øh, hvad skal man sige? Dansk-Driatlandsforbund, der havde lavet et officielt Danmarks på det. Det blev først godkendt lidt senere som et dansk idrætsforbundsmesterskab. Så jeg nåede desværre aldrig at få en mesterskabslokale. Men jeg ville gerne være danskmester, fordi jeg havde så været en af de hurtigste de foregående år. Så det skulle ligesom være kronen på værket. Og så vidste jeg, at jeg blev færdig med at læse til læge det år senere på året. Så så hvis jeg skulle sætte trumf på, så var det der. Fremover så så fik jeg nok ikke tid til at træne så meget. Så derfor er du virkelig trænet igennem. Og øh, øh, det, det, der, det jeg synes der har været sjovt med materialerne, det var det at man kunne sætte sig nogle mål, træne øh, frem imod det og på basis af sine træningstider prøve at regne sig frem til, hvad kan du egentlig optimalt se præstere? Og jeg håbede optimalt se på 845. Øh, og så ved jeg jo godt, at det sjældent går helt lige så godt i konkurrencerne. Så 848 øh, det, var, det, var, øh, det, det var ikke uventet, det, det mente jeg godt, at jeg kunne ud fra øh, de træningstider, jeg havde. Men selvfølgelig er der meget, der skal gå op i en højere enhed for, at det lykkes. Ikke? Øh, og så havde jeg som det, det eneste mål det år, det var de der, den der Ironman. Jeg havde øh, en del udfordrere, øh, blandt andet øh, Andreas Hardcock. Øh, han havde proklameret, at han ville køre Ironman for første gang. Ronnie Hansen, som jeg trænede rigtig meget med, havde også valgt at stille op. Øh, Steffen Lytters havde vundet nogle øh, stævner øh, øh, på Ironman-distancen også. Så der, der, var, der var sådan set en del, der, der ville gøre marangen stridig. Men øh, er nåede aldrig at komme foran. Af. Og du, du <laughs> Så. vandt sådan
1: en rimelig, rimelig suveræn, er det ikke
0: sandt? Jo, men det var fordi de... de øh, nu ved jeg ikke... <laughs> men de døde som fluer undervejs. Ham, der var holdt længst ud, det var Ronny. Han, øh, vi startede... Jeg kom først ud på løberuten, men så indhentede man. han var ret hurtig og så løb vi sådan skulder ved skulder. Øh, jeg kan huske, at øh, det var et par år efter øh, det, de kaldte Iron War, hvor øh, Dave Scott og Mark Allen, de havde løbet skulder ved skulder og set til et hele vejen derover på Hawaii. Og så... Øh, Mark Allen vandt til sidst jo, ikke? Og så sagde jeg til Ronny, Nå Ronny, det er, det er, ligesom, det er ligesom på hver det her. Og så løb vi der, og så heldigvis, så gik han lige så stille ned. <laughs> så <laughs> Ej, så nej, det til sig, Jeg tror, at den sidste halve, øh, halvdel af, af Marathon, den, den havde jeg så for mig selv. Ja.
1: Så øh, det, det handlede måske også bare om, og, øh, det der med at holde, holde den kørende, når man ved, at den er sådan rimelig sikker, og øh, så bliver med med at presse på?
0: Ja, det, det gør det nok og så vide, at man har gjort sit hjemmearbejde, så kan man jo sådan set ikke gøre så meget mere.
1: Hvis du synes, over, er sådan en final conclusion, sådan det, der, der karakteriserer dig som atlet på det tidspunkt, Så altså, vi har talt om grundig forberedelse, men, men også i og med, at der er andre dygtige atleter, som, som ikke står i distancen, så hvor adskiller du dig? Er det det grundige arbejde, eller er det bare fordi, at du måske har en, en, en anden nørdet viden, også omkring, hvad der sker med kroppen, når man kommer ud på de der helt lange distancer, eller hvad, hvad tænker du, at der sådan, er dit claim to fame?
0: Jeg tror, det er den der ja, netop nørdede tilgang til tingene, ikke? at øh, dels havde jeg noget, noget viden fra, fra fysiologi, øh, jeg kunne overføre til, til øh, træning og, 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 og væskekost osv. Og, og så havde jeg en, øh, en øh, nærmest hysterisk patentlighed omkring mit udstyr. Altså, øh, at, at, at tingene blev pudset, der, der plejede at være en vidighed om, at man, at man, kunne, man kunne gøre sin hvide t-shirt rent i min kæde ikke? Ja. Øh, og til stævnerne og så videre så øh, alt blev pudset og justeret og spændt efter og tjekket 100 gange så, øh, så det var ikke sådan så jeg er sikker på at mit materiel det var som du skulle være
1: ikke? Ja, det er jo helt fantastisk øhm, du, du vælger mere eller mindre at stå altså, er det sådan punktummet på din aktive karriere øh, eller, eller havde du nogle, øh, nogle større øh, stævner efter øh, 91 <coughs>
0: Det, det, jeg troede, at jeg skulle være læge der øh, vinteren mellem 91 og 92, at jeg skulle være færdig der. Men fra at have trænet 25 timer om ugen til så at sidde på sin flade øh, og så læse øh, rigtig mange timer om ugen, det, det gik, der gik et par måneder, øh, så, så sagde jeg kroppen fra. Altså, øh, det, var, det, var, det var ligesom at altså man er jo ikke? Så når man træner så meget, så, så det kunne den slet ikke klare. Så øh, det endte med, at jeg måtte øh, købe mig en mountainbike, og så begyndte jeg at køre rundt ud i skovene, for at få, få justeret hormonerne ind igen. Yeah. Øh, og så blev jeg nødt til at udsætte en af, en af fagene. Så øh, året efter, øh, der mellem, altså sommeren 92. der nåede jeg så at køre øh, en Ironman igen, ned, også ned i Røde Kro, hvor jeg så blev nummer to efter Morten Barden. Øh, og det var sådan mere eller mindre på to måneders træning. Øh, hvad skal man sige, koncentreret træning. Og så var det på rigtig meget øh, basis af det, jeg havde lavet året før. Øh, det, jeg tror, jeg kørte 908 eller noget i den stil. Det var også en fin tid. Øh, men det må sige. Men det var mest på, på basis af den træning, jeg havde lavet over før.
1: Noget, jeg synes, der er ret sjovt, det er, at jeg har jo set den der udsendelse, der hedder Drømme om Hawaii, hvor man følger musketererne der i midt-90'erne. Ja. Øhm, og så har jeg fundet ud af, at du, og, og nu har jeg så, altså jeg, jeg vidste godt, du er med, men øh, åbenbart også Andreas Hartkop, der jeg også er læge, simpelthen er med i den video. Og det er jeg der modtager øh, Peter Sandvang, da han kommer i mål og siger, er det okay, Peter? Hvor han er helt færdig. Øhm,
0: yeah.
1: hvordan, øh, hvordan fik I den chance med at, at, at blive stævnede til, til Fredericia?
0: Ja, den kom ret spontant, vil jeg sige. For øh, Andreas og jeg, vi, var, øh, vi havde ikke aftalt, at vi skulle ned og se det. Men der i 95. der vi skulle selvfølgelig ned og se øh, uh, Iron man i, i Fredericia. Jeg, jeg var, var det det første Iron man de, de holdt dernede? Ja, der med? det var det nemlig. Så selvfølgelig, selvfølgelig skulle vi ned og se. Og øh, vi kendte jo godt Morten og Peter. Øh, øh, og de andre, der, der kørte stærkt dengang. Jeg kan ikke huske, om Thorbjørn Sindbal også var med. Men... Øh, det viser sig at være en rigtig varm dag. Øh, og, og Andreas og jeg, vi, vi uh, gik og snakkede hele dagen. Og så da de kommer i mål, der drætter de om, ligesom fluer. Og, og øh, selvom Fredericia sygehus lå tæt på stævneområdet, så kunne vi godt se, at med den hastighed folk, de tiltede omkring, da de kom ind og mål, over målstregen, så ville vi lægge deres skadestue ned. Hvis, øh, eller ikke vi, vil, men, men den vil blive lagt ned, hvis, hvis alle de mennesker rører op til... Til sygehuset. Så Andreas og jeg, vi snakkede sammen og ringede til sygehuset og sagde, hvis vi, vi vil gerne hjælpe jer, så øh, ser jeg får sendt noget væske herned, og øh, så fik vi fat i nogle telte, så de kunne komme ind og ligge der, og så fik vi lagt noget dem fordi de var totalt dehydrerede mange af dem.
1: Så det var faktisk ikke engang planlagt? Det var, det var Overhoved,
0: en overhovedet ikke. <laughs> det var meget spontant, og det var simpelthen for at redde skadestuen fra at blive, blive oversvømmet af, af det er,
1: det er Det er virkelig en god historie. Jeg tænker på, at det var jo kun på det tidspunkt fire år øh, efter at du selv havde, havde sat en dansk rekord og jeg tror at Peter han, øh, hvad det, jeg ved godt at øh, Morten Finger, han havde jo også kørt hurtigt i i 94 men, men, øh, men jeg tror at det er det sådan noget 8-38 eller 8-36 øh, der bliver kørt er, er du forbløffet over på det tidspunkt at, øh, at der på så kort tid bliver kørt så meget hurtigere, eller vidste du godt at, at det var nogle meget, meget talentfulde unge mennesker der kørte her
0: Ah, men jeg, jeg kendte jo godt Peter Sandvang fra
1: fra og så videre fra,
0: fra os øh, 91 tiden ja. han, var, han var jo en, der var kommet fra cykling øh, blandt andet, og øh, han kunne absolut godt fømme, Peter. Og han, vi vidste godt, han havde en motor, der, der gik ud over, ud over os andre. Altså, han, han kunne jo køre stjernestærkt på, på cyklingen. Ja. Jeg, tror, jeg tror, det var i 91, han vandt den korte DM på, på kort, hvor de cyklede omkring 60 km blandt andet. Og der, der kørte han jo bare sindssygt stærkt på cyklen. Så vi vidste godt, at der kom nogen med, med nogle rigtig store motorer, som, som var større end dem, vi var udstyret med. Øh, så derfor var det egentlig ikke overraskende. Øh, så var det jo, de havde jo også gaber som, som, som træner, som jo også øh, havde kørt hurtigt førhen, øh, og som jo også havde noget erfaring fra egen man. Så det at kombinere den store motor og så en, en god træner med... Øh, med den viden han havde, jamen det kunne, næsten, det kunne næsten kunne give et godt resultat. Ikke? Så, ja. Og det viste sig jo så også, at Peter han var, han var nærmest outstanding i nogle år, altså, hvor han jo ja. blev værnesmæssigt
1: altså, tre, ja, ja, tre år i træk der. Ja. Lige præcis. Jeg synes, det er, vi skal lige have til sidst lave en lille krølle på dit, du, sådan dit forhold. Du har jo så mange ved far til, til Thomas, som jo også er et, et kæmpe talent inden for sporten og meget aktiv inden for for elite. Tror, u- formand for Eliteudvalget i, uh, i Dansk Trætlande Forbund?
0: Ja, jeg er medlem af, af bestyrelsen i Dansk Forbund, og så har jeg den post, der hedder Politisk Eliteansvarlig.
1: Politisk Eliteansvarlig. Uh, ja. Jeg tror, lige vil lige uh, lave en lille perspektivering til, til sådan, mm. hvor Dansk Trætland... Vi nævnte lige kort nordmændene, det her med, at, uh, at Norsk Trætland, de rykker uh, rigtig meget lige nu. Er det nogle ting, som, uh, som I sidder og kigger på, uh, jer, der har med eliten at gøre i Dansk Trætland?
0: Ja, absolut. Altså... Jeg har ikke så meget hands mere. Øhm, det er jo landstrænerne, øh, øh, Kasper Geil og, og øh, Rasmus øh, hvad hedder Stubær. Stubær, og så øh, sportschefen Michael Kryer. Ikke? Det, er jo dem, der, det er jo dem, der styrer det nu. Men, men øh, vi kigger selvfølgelig lidt på, hvad de, hvad de laver oppe i Norge. Det, der er lidt sjovt, det var, at, at da vi startede med den gruppe, der sådan udgør landsholdet i dag, eller stammen i landsholdet i dag, det var jo helt tilbage i øh, 2009, hvor Rasmus Henning var ansat i Dansk forbund øh, som sådan en, en øh, udviklingskonsulent, hvor han øh, tog initiativ til at samle nogle af de øh, unge øh, trællere og også nogle svømmer øh, og så lave sådan en en øh, nogle fælles samlinger eller træningslejre for de der unge mennesker. Øh. Og der, der, der fik vi samlet stammen der. Han, han øh, var selv i gang med sin aktive karriere på det tidspunkt og søgte en, en, øh, en holdleder. Og det blev jo så i nogle år, hvor vi rejste rundt med det der hold øh, og deltog i diverse stævner. Og der var det ligesom danskerne, som nordmændene kom og spurgte, hvad søren er, i går og laver, og det, det ser spændende ud, osv. Og, og så, så de prøvede at udvikle det lidt på samme måde. Der, hvor de så har adskilt sig fra den danske model, det var, at de sagde, at det, det kræver så meget øh, træning det her. Så nu tager vi dem ud af gymnasiet, eller når de, der, de er bliver færdige med gymnasiet, nu så gør vi dem til fuldtidstrænende tre øh, leder. Og de bor jo mere eller mindre, så vidt jeg ved, øh, nede i Shj. I, i Spanien med permanent træning Og øh, træner jo sammen de der norske drenge der. Hvor vi satsede på. Øh, og samle vores anleder i i, Odense, og håbet sørgede for, at at de kom i gang med noget uddannelse, og de kunne passe en en, uddannelse på nedsat tid, sammen med deres træning. Udviklingen har så gjort, at at det er ekstremt svært at være med på elite, top elite niveau, i hvert fald inden for for mændenes triathlon, og så samtidig passe i studiet. Det er næsten, at så gøre det. Det er så krævende at være øh, super trillet, så, øh, så, så det er et, en fuldtidsbeskæftigelse. Så i øjeblikket går vi lige og, og evaluerer lidt på, på øh, hvordan det skal, skal være øh, efter 2020. Ikke?
1: Så, så du mener, at det kan faktisk godt være realistisk, at man går væk fra det her statement, som man har holdt på i mange år, at uddannelse er lige så vigtig, hvis man gerne vil producere medaljer i OL-regi og så videre. Kan det, blive, kan det blive et scenarie, at man simpelthen går væk fra, at, at uddannelse partout skal være en del af den her elite-setup?
0: Ja, det, det kan godt blive konsekvensen. Jeg havde en snak med Michael Kruer den anden dag, hvor, hvor han siger, jamen, hvis vi kigger på mange af de andre lande, vi konkurrerer med, jamen, så er folk enten ansat i øh, brandvæsen eller politi eller inden militæret eller noget andet noget, men er i praksis fuldtidstrænende, ja. øh, eller, eller er øh, rent professionelle triatleter, ikke? Øh, i hvert fald på det, på det rigtig høje niveau. Så vi skal kigge lidt på, hvordan, hvordan spotter man de bedste talenter, hvordan udvikler man dem, øh, og hvordan gør man dem så gode, så de øh, kan holde det, den økonomiske øh, skindet på næsen, i forhold til at være, være triatleter, hvis de vælger at være det frem for at tage en uddannelse. Ikke? Ja. Det, er jo, det er jo desværre ikke min kong, kongstanke, men det kan godt være, at det, det udvikler sig i den retning, fordi at, 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 at jeg synes jo, det ville være fantastisk, hvis man kunne kombinere begge dele. Ja. Men det er bare rigtig svært, specielt i Danmark, fordi uddannelsessystemet er så, så rigidt, som det faktisk er.
1: Og jeg ved ikke, om det også er en stor forskel, at hvis man går ind og kigger på Norsk triathlons hjemmeside, Altså deres landshold hjemmeside, så er der meget få ud, altså det er en meget lille trup i forhold til den danske.
0: Ja. Jamen, det, det norske budget til højdertræningens er stort set det samme som vores budget fra Team Danmark. Oh. Hele, hele budgettet, ikke så? Ja. Så, ja. De, de har en god pengekasse. Det er, jo, det er jo et af de fem forbund, de sætter sig maks på op i Norge. Det er deres 3. forbund, Så, ja.
1: så der så... tilflyder
0: dem nogle ressourcer, så. Som vi ikke helt kan, kan matche i hvert
1: fald. Så vi skal enten have fundet noget olie ude i Nordsøen, eller så skal vi ud og finde en stor sponsor.
0: Ja. <coughs> <Yeah, yeah. laughs> det kunne være godt.
1: Det er godt. Måns, vi har været vidt omkring, og jeg vil sige tusind tak fordi at du øh, tog dig tid til at fortælle om øh, dine mange år øh, i Tatland, både øh, som aktiv og bestemt også øh, ja, som læge og som øh, elite øh, ansvarlig bestyrelse. Ja, tak for det er godt. Det. Jo, kan, Jamen, man, kan du have godt og hilse omkring
0: dig? Tak for snakken, Lasse. Det, Det var du også. Vi Hej du. Hej. No, jeg er done. power.